0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos hoy con nuestro estudio de Primera de Juan. Y al comenzar el capítulo 5, Juan nos dice, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Efectivamente, Jesús habló de nacer de Dios. Él le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, diciéndole que era necesario para él tener un nuevo nacimiento, si quería entrar al reino de los cielos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hablando del nuevo nacimiento de este que es un nacimiento espiritual. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, el verso 3, dice, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Así que todos ellos hablan de la experiencia de ser nacidos del Espíritu de Dios, de tener un nacimiento espiritual. ¿Y cómo es que sucede esto? Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Recordamos cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer nuevamente, él expresó, no os maravilléis de que os he dicho os es necesario nacer otra vez. Entonces Nicodemo preguntó, cómo podía ser esto posible, sin realmente entender lo que estaba hablando Jesús. Él pensaba que hacía referencia a nacer nuevamente del vientre de su madre. Y Jesús contestando la pregunta que le hizo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús en dos ocasiones dio el método por el cual una persona puede nacer nuevamente. Y esto es posible a través de creer en Cristo como el Mesías. Juan abre el capítulo 5 de su primera carta diciendo, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios». Ahora bien, Aquí en el capítulo 5 entramos en la tercera sección del libro. Preste atención, estimado oyente. En la primera sección, Juan revela a Dios como luz. En la segunda sección, Juan le revela como amor. Y en esta tercera y última sección del libro, es la de presentar a Dios como vida. Sí, Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida es vida. Ahora leemos, «Y todo aquel que ama al que engendró», esto se refiere a que hemos sido engendrados por Dios. Y si usted ama a Dios, entonces dice Juan que, «Ama también al que ha sido engendrado por él». En otras palabras, nos plantea el hecho de amarnos los unos a los otros. Jesús dijo, «En esto conocerán los hombres, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros». En el último capítulo que vimos, Juan decía, «Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso». Pues, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, de nuevo, Juan está enfatizando sobre este punto. Al decir, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El apóstol Juan, a lo largo de la epístola, ha estado dándonos una especie de test, una especie de prueba. Un test acerca de cómo es que podemos saber que conocemos, y acerca de cómo podemos saber que amamos a Dios. Esto es realidad cuando guardamos sus mandamientos. Jesús dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Guardando los mandamientos de Dios, usted podrá decir, «Amo a Dios». Pero, si no los guarda, entonces sus palabras son inconsistentes con su vida, con sus acciones». Y es importante que ambas estén en consonancia, pues van de la mano. No solo se trata de decir que amo a Dios, sino que también ese amor es manifestado al guardar sus mandamientos. Pero, ¿cuáles son sus mandamientos? Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 34, que Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En primera de Juan, capítulo 3, verso 23, nos dice, Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Más adelante, en el capítulo 4, verso 21, leemos, Y nosotros tenemos este mandamiento de él, El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que Juan está repitiéndose a sí mismo, y esto para enfatizar. ¿Usted dice que ama a Dios? ¿Su amor por Dios es manifestado? en su amor por los hermanos, su amor por cada uno. Entonces nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Reiteramos, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y él dice, y sus mandamientos no son gravosos. Bueno, quizá algunas personas pensarán así, dirán que es muy difícil, casi imposible que Dios le haya mandado amarse uno al otro. Pero eso es porque el amor de Dios aún no se ha perfeccionado en su vida. Cuán importante es esto, ¿verdad? Esto es el corazón del asunto. Si usted no tiene amor por los hermanos, entonces realmente no hay prueba ni certeza de que usted sea un hijo de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, decía Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios, nuevamente estamos todavía hablando de este nuevo nacimiento, al decir, porque todo lo que es nacido de Dios, y agrega, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3 Jesús está dándole directivas a las iglesias, a cada una de las iglesias, y Él tiene una promesa especial para aquellas iglesias que son las vencedoras las que vencen al mundo vencen a la carne y vencen al diablo se nos dice en otro pasaje de las escrituras no seas vencido de lo malo mas vence con el bien el mal así es que Juan nos dice todo lo que es nacido de Dios vence al mundo vivimos en el mundo pero no somos del mundo el mundo es muy atractivo, es muy atrapante, porque todo lo que hay en el mundo, dice la palabra de Dios, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son realmente muy atractivos. Pero quien es nacido de Dios vence al mundo, vence las tentaciones y los cebos del mundo. ¿Y cuál es la victoria? ¿Cuál es el lugar de la victoria? Es nuestra fe. Es nuestra fe la que nos da la victoria sobre el mundo. Ahora Juan prosigue diciendo, y le pido que preste atención, estimado oyente, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bien, un poco antes él nos ha dicho que cualquiera que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ahora, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ve, estimado oyente, ambas cosas van juntas. El hecho de que Jesús es el Mesías es la prueba que Él es el Hijo de Dios. Dios prometió que Él enviaría a Su Hijo como el Mesías. La promesa hecha por el profeta Isaías fue, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Y si usted lee los escritos rabínicos de los primeros rabinos, ellos creían que el Mesías debía ser el Hijo de Dios. Esto está en sus escritos. Recuerda cuando Jesús dijo a sus discípulos, ¿Quién decís que soy yo? Pedro dijo, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Ambos conceptos están ligados. Cuando Jesús estaba delante del sumo sacerdote siendo inquirido por éste el sumo sacerdote le dijo ¿eres el Cristo? dínoslo llanamente te lo imploro por el Dios vivo dínoslo ¿eres el Mesías? y Jesús dijo tú lo has dicho ¿lo ve? ahí estaban ambos ligados el Mesías es el Hijo de Dios ahora bien ha habido un cambio radical en las creencias de los rabinos modernos con respecto a aquellos rabinos antiguos. Hoy los rabinos le dirán que la razón por la cual rechazan a Jesús como Mesías es porque Él proclama ser el Hijo de Dios. Y le dirán que ellos no creen que el Mesías sea Hijo de Dios. ¿Por qué? Y porque Moisés dijo, «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo» te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Por lo tanto, ellos dicen, Moisés fue un hombre, el Mesías tendrá que ser un hombre. Así que este es un nuevo concepto que los rabinos han asumido, y ya no creen más lo que los primeros rabinos creían, que Jesús sería el Hijo de Dios. No obstante, tienen gran dificultad con la profecía de Isaías, donde Dios dice lo que hemos leído anteriormente, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado». Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 8, nos dice, «Mas del hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino». Lo interesante de esto es, cuando se le pregunta a un rabino, si él es un hombre, ¿cómo lo reconocerán como Mesías? Ellos dicen, «Él nos guiará en la reconstrucción del templo». Interesante, porque Daniel profetizó en cuanto a que el príncipe de las gentes vendría, el cual pondría la abominación desoladora, que este príncipe de las gentes que vendrá hará un pacto con la nación de Israel y sin duda el convenio incluirá la reconstrucción del templo, el cual hará que los judíos lo aclamen a él como el Mesías. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Así que la idea del Mesías está ligada a la de Hijo de Dios. Esto en las Escrituras. Y así era creída por los primeros rabinos. En cambio, esto es algo de épocas recientes, esto que ellos hayan cambiado sus creencias, debido, claro, al deseo de fortificar su posición de que Jesús no era el Mesías. Pero Juan dice, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Antes nos ha dicho, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ahora, hablando de Jesús, Juan nos dice, Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Cómo sabemos esto? porque el Espíritu ha dado testimonio a nuestros corazones. El Espíritu de Dios testifica a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Y es el Espíritu de verdad el que pondrá la verdad en tu corazón de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa vino mediante agua y sangre? Recordamos que cuando Jesús fue crucificado, como era el día en el que preparaban el Sabbat, no querían que los cuerpos estuviesen colgando de un madero en ese día. Por lo tanto, vinieron a Pilato pidiendo permiso para quebrar las piernas de aquellos que estaban colgando de las cruces, y de esa manera, entonces, acelerar su muerte. La muerte por crucifixión era frecuentemente una muerte por asfixia o por sofocación. Colgando de la cruz es difícil mantener la respiración al comenzar a rendirse los músculos de su cuerpo. Los huesos comienzan a descoyuntarse, es difícil tomar aire. Y había un bloque al cual los pies eran clavados. Las rodillas estaban ligeramente torcidas. Y para tomar aire, el crucificado tenía que empujarse en contra un clavo en sus pies para jalarse hacia arriba, de modo que pudiese abrir los pulmones y así respirar y luego por supuesto vendría una especie de colapso nuevamente pero al jalarse hacia arriba podría tomar otra bocanada de aire no obstante la muerte llegaría por sofocación ahora bien al romper sus piernas se les impedía empujarse hacia arriba sobre el clavo para tomar aire el dolor era desgarrador el dolor de los huesos, estando quebrados en sus piernas, impediría que se jalase hacia arriba, y de esa manera entonces se aceleraba la muerte. Así que vinieron y rompieron las piernas de los dos malhechores que estaban colgando a los lados de Jesús. Pero leemos en el Evangelio que cuando vinieron a Jesús, Él ya estaba muerto. Es interesante que Jesús... Había dicho, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y leemos en el relato escritural que cuando Jesús colgaba de la cruz, dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así, Él dio su espíritu. Él tenía poder para darlo. Él le dijo a su espíritu, muy bien, ahora te tienes que marchar. Él dijo, tengo el poder para ponerlo, y tengo el poder para volverlo a tomar. Así que, cuando vinieron a Jesús, encontraron que Él ya estaba muerto. Por eso, no le rompieron sus piernas. Y por supuesto, ese fue el cumplimiento de la Escritura que decía, no quebraréis ninguno de sus huesos. Pero en lugar de ello, y simplemente para asegurarse que estaba muerto, el soldado tomó su lanza y abrió el corazón de Jesús, presionándolo a través de su costado. Y como leemos en la palabra de Dios, salió agua y sangre. El agua indica que Jesús, si usted fuese un cardiólogo y examinase el cuerpo después, usted diría que Él murió de ruptura de corazón. Porque cuando el corazón se rompe, el saco alrededor de este se llena de una especie de, de fluido acuoso. Y el hecho de que saliese sangre y agua indica entonces la ruptura del corazón. Entonces usted podría decir que Él murió por la ruptura de su corazón. Hola amigos, ¿cómo están? El tema de este día es realmente trascendente para nuestras vidas. Por eso les solicito su especial atención para esta ocasión. Entonces, hablando de Jesús, Juan nos dice, Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, ¿cómo sé yo que el Espíritu es la verdad? Porque el Espíritu pone la certeza en nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos da la certeza a nuestro corazón de que somos hijos de Dios, y que Él es el Espíritu de verdad, que trae la verdad a su corazón, de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que Él vino, no sólo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Recuerda, estimado oyente, Allí en la cruz del Calvario brotó agua y sangre, y es por la sangre de Jesucristo que somos limpios de nuestros pecados. Juan nos dice que la sangre de Jesucristo limpia al hombre de todo pecado. Así que, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bien, Juan enfatiza la importancia de los testigos para establecer la verdad y para establecer los hechos del caso. La Biblia dice que por boca de dos o de tres testigos, se decidirá todo asunto. Entonces leemos que Jesús habla mucho acerca del testimonio. Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 31, «Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero». Ellos no aceptarían a una persona testigo de sí misma pero él dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Así que Jesús dice que Juan dio testimonio, pero hay incluso un testimonio mayor que el testimonio de Juan. Y ese es el testimonio de las obras de Jesús. Ellos dan testimonio de que el Padre me envió a mí, decía el Señor recuerda cuando Nicodemo fue a Jesús en la noche él le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él las señales que Jesús hizo al decir Jesús las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Él apela a las señales que Él hizo, a los milagros que Él realizó. Cuando Juan el Bautista envió sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En la misma hora Jesús sanó al ciego que vino a él, sanó al cojo y a todos quienes venían a él. Y dijo Jesús, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, este es el testimonio de que yo soy quien tú estabas esperando. Yo soy el Mesías. Jesús continúa diciendo, «También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí». Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. En Juan 8, 18, Jesús dice, Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. También leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 25, que Jesús les respondió, Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y luego, finalmente Él le dice a sus discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 27, estimado oyente, allí estamos leyendo, «Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio». Sí, nosotros somos testigos. Así que el Espíritu de Dios aquí está dando testimonio. El Espíritu es la verdad. Leemos en la primera carta de Juan, en el pasaje que tenemos para este día, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora bien, hay una gran controversia sobre esta Escritura en particular. Si es que aparece o no en los manuscritos originales, o si fue agregado por alguien que hizo una copia de las Escrituras más adelante, este versículo en particular no aparece en la mayoría de los manuscritos. Así que hay una pregunta de si es parte o no de los manuscritos originales. Como usted sabrá, estimado oyente, nosotros no tenemos ningún original de los manuscritos de la Biblia. Todo lo que tenemos son copias que se hicieron de copias. Aún no existía la imprenta, la Biblia no fue impresa, sino hasta que Gutenberg inventó la imprenta. Así que todas las copias de la Biblia fueron hechas a mano. Nosotros no tenemos realmente ningún manuscrito entero reciente. Acerca de los primeros manuscritos enteros que tenemos, realmente datan del año 400 de nuestra era aproximadamente. Reitero, nosotros tenemos manuscritos parciales. Tenemos citas de los manuscritos de los padres de la iglesia primitiva, y en sus sermones y escritos, tenemos citas de diferentes pasajes de las Escrituras. Así, juntando todos los fragmentos, las partes del manuscrito, ellos compilaron de la mejor manera posible lo que se conoce como el texto recibido, o textus receptus, o la mayor parte de los textos, tomando lo que la vasta mayoría de esos antiguos textos dicen y ateniéndose a lo que editan la mayoría hay otra escuela de pensamiento liderada por Westcott y Hort que dicen que el manuscrito completo más antiguo es el real y esto viene a ser el códice sinaítico. Y existe la interrogante sobre el valor y la autenticidad del códice sinaítico. Ellos creen que se hicieron muchas correcciones en ese manuscrito, pero el lado opuesto dice no. Hay agregados en el texto recibido. Así que, sea que haya correcciones o agregados, es una posición que toman los estudios. Y nosotros, estimado oyente, vamos a dejarlos que ellos argumenten sobre eso. Ahora, yo quiero decir esto. Existe la pregunta de si este versículo particular es parte o no del manuscrito original de Juan que nosotros no tenemos, porque no se encuentra en la mayoría de los manuscritos. Hay solo un manuscrito donde fue encontrado este texto. Pero lo que declara es consistente con el resto de las Escrituras. Como Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 3, verso 16, dice así, «Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne» justificado en el Espíritu. En otro pasaje del Nuevo Testamento dice, «Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él». Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo» complacencia note lo que Pablo dijo estimado oyente que el amor de Cristo la paz de Dios y la bendita comunión del Espíritu Santo esté con vosotros ve los tres son mencionados y este texto no es necesario para probar la Trinidad de Dios que ellos son tres personas pero un solo Dios Leemos luego en el versículo 8, y esto está en los manuscritos, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. ¿Concuerdan con qué? ¿Concuerdan en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Seguimos la lectura si recibimos el testimonio de los hombres, dice Juan. ¿Y no es interesante cómo recibimos nosotros el testimonio de los hombres, estimado oyente? Ellos le dirán que usted puede conseguir un buen trato con el auto usado que tienen a la venta en su negocio. ¿Usted les creerá? Nosotros recibimos el testimonio de los hombres. Y aún así existen muchas razones para no creer en el testimonio de los hombres. Hay algunos periodistas de noticias que yo no escucho más, porque ellos solo tratan de promover su propia agenda. La verdad no es lo que ellos promueven. Ellos solo le dan una parte de la verdad. Y ellos dicen solamente lo que ellos quieren que usted escuche y dejan fuera muchas cosas. Nosotros recibimos hace algunos años un mail de algunos misioneros que están en Europa Oriental, hablando acerca del bombardeo a un jardín de infantes. Y como ellos dicen en este mail, usted nunca escuchará acerca de esto en la prensa allí en América. Y usted no lo ha hecho, o sí. Y no lo escuchará, porque ellos escondieron esto. Nosotros recibimos el testimonio de los hombres. Ahora Juan dice, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, nosotros debemos creerlo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que usted que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en usted mismo. Como decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu, Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: ¡Aba, Padre! Pero, ¿este es el testimonio que Dios ha dado a su Hijo? ¿Cuál es el testimonio de Dios? Dice la palabra de Dios en el pasaje que tenemos para este día, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Claro y conciso, la vida eterna está solamente en el Hijo. Dios nos ha dado vida eterna, pero esa vida es en el Hijo. Y aquel que tiene al Hijo tiene esta vida. Pero aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida, no tiene esperanza de vida eterna. De hecho, usted no tiene esperanza de volver, de ser reencarnado y tener una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad hasta que finalmente lo haga. El testimonio de Dios, el testimonio de Dios es mayor. Vea usted, el testimonio del hombre dice, todos los caminos conducen a Dios. Dios honrará su sinceridad, y eso es lo importante. Jesús no es el único camino, hay muchos caminos. Ese es el testimonio del hombre. Desafortunadamente y trágicamente, las personas suelen escuchar y creer, el testimonio de los hombres. Si usted simplemente es bueno y sincero, bueno, de seguro que Dios lo recibirá. A mí me resulta interesante con frecuencia que a esta gente malvada de Hollywood, cuando mueren y se les dan los elogios, a todos, a todos ellos se los ven en el cielo. Sí, cómo engañan. Realmente la palabra de Dios dice, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ese es el testimonio de Dios. Yo creo en eso más allá del testimonio de los hombres, estimado oyente. Ahora Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dos cosas. Él ha escrito estas cosas para que usted crea en Jesucristo. Él ha escrito esto para que usted tenga la seguridad de ser salvo. Es interesante que hay muchas personas que creen que usted no puede tener la seguridad de su salvación hasta que muera. Yo digo, qué horrible momento para descubrirlo, ¿verdad? Yo no quiero esperar a morir. Yo quiero la seguridad ahora. Dijo el apóstol Pablo, «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Ve, estimado oyente, este es el testimonio de Dios a mi corazón. Así que Juan dice, «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis... «Vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios». Cuando Juan escribió su Evangelio, allí al final él dice, «Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios» y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan siempre tuvo un propósito al escribir su Evangelio y al escribir sus cartas, y ese es el propósito de ofrecerle a usted la fe, es decir, la certeza de que Jesús es el Mesías prometido por Dios. Y Juan dio el testimonio en su Evangelio, él seleccionó varios milagros de Jesús para probar que Él era el Mesías. Luego, dice en su primera carta, «Y esta es la confianza que tenemos en Él». Nosotros tenemos la convicción de que somos sus hijos. Ahora, nosotros tenemos confianza en nuestras oraciones. Pero, ¿de dónde viene la confianza? Nosotros leemos lo que dice Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros tenemos esta confianza. Si le pido algo a Dios, acorde con su voluntad, entonces Él me oye. Pero, qué declaración calificativa, conforme a su voluntad. Muchas cosas que pedimos no son conforme a su voluntad. Tantas cosas que pedimos según nuestra voluntad, pero Dios nunca pensó en la oración como un instrumento por el cual yo pueda hacer mi propia voluntad aquí en la tierra. La oración debe ser un instrumento por el cual cooperamos con Dios para hacer que se cumpla su voluntad en la tierra. Y es por eso que cuando Jesús oró en el jardín, decía, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». En otra ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Y el motivo de la oración debe ser siempre que la voluntad de Dios sea hecha. Mire, estimado oyente, yo tengo un acuerdo con Dios, y este acuerdo es así. Si yo le pido a Dios algo que no sea conforme a su voluntad, que Él simplemente lo ignore. Y si yo me molesto y comienzo a hacer tratos, me enojo o pongo mala cara, simplemente que Él lo ignore. Yo quiero que Él Haga lo que Él sabe que es lo mejor. Algunas veces yo creo saber qué es lo mejor, y después descubro que no lo sé. Cuanto más viejo me pongo, más me doy cuenta. Siempre debo decir, cumple tu voluntad en mí, haz tu voluntad a través de mí. Así, estimado oyente, tenemos esta confianza en la oración. Si pedimos alguna cosa, Conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero luego, al leer lo que dice a continuación, vemos que hay algo más allá. Pues Juan dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos concluyendo con nuestro estudio de Primera de Juan. Y, estimado oyente, yo deseo que usted haya aprovechado al máximo lo que hemos estado considerando de la Palabra de Dios. Bien, ahora Juan trae una situación interesante. Le invito a leer el pasaje. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ante todo, estimado oyente, pienso que necesitamos definir qué cosa es pecado de muerte. Recordemos que Jesús dijo, Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El pecado de muerte, entonces, es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero podemos preguntarnos, ¿Qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? ¿Cómo se le puede blasfemar? Jesús dijo, Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, estimado oyente, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Interesante, ¿no es cierto? Él no dijo de pecado porque están fornicando, de pecado porque están robando, de pecado porque han asesinado o robado un banco. No, sino que Él dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabe usted que hay solo un pecado que lo llevará al infierno? Y ese es el pecado de rechazar el testimonio del Espíritu Santo acerca de que Jesucristo murió para llevar sus pecados. Ese es el pecado de muerte. Fallar en creer que Jesús es el Salvador, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Recordamos cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo en cuanto a renacer y le responde la pregunta de, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? Luego de darle ese pasaje tan familiar de Juan 316 que todos conocemos, Jesús le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, Jesús testificó que el pecado que condena al hombre es el pecado de rechazarlo a él. La provisión de Dios por nuestros pecados es a través de la muerte de Jesucristo, y Dios no ha hecho ninguna otra provisión que esa. Como mencionamos anteriormente, en el jardín de Getsemaní, Jesús dijo, «Si quieres», otras versiones dicen «Si es posible» pasa de mí esta copa, si es posible, si la salvación, el perdón de pecados, si esto es posible para que el hombre entre al cielo por cualquier otro camino, Padre, que esta copa pase de mí. Pero, como no era y no es posible, Jesús tomó la copa, Él fue a la cruz. Y el pecado de muerte es rechazar a Jesucristo. ¿Qué quiere decir si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, por el cual yo no digo que se pida? Dios cuando nos creó lo hizo para ser su compañero. Una relación significativa. Y por esto es por lo que Él nos dio libre albedrío, libre elección. Pero al dárnoslo, era necesario que Él honre la elección que nosotros hagamos. Él no puede forzarnos, bueno, en realidad Él puede, pero no nos forzará a hacer algo en contra de nuestra voluntad, porque eso sería violar nuestro libre albedrío. De modo que Dios no quiere torcerle el brazo a usted, no quiere ponerlo a usted en una posición de choque, diciendo, bueno, cree en mí o te voy a destruir. Él no lo fuerza a usted a ser salvo. A menudo trae mucha presión sobre usted, como una vieja canción expresara. Él no te forzará a ir en contra de tu voluntad, pero Él seguramente podría hacer que tú quieras hacerlo. Esto nos habla en cuanto a cuando José fue a la tierra prometida. Dios envió hordas de avispas delante de él picando a la gente. No las forzó a ir en contra de su voluntad, la hizo querer hacerlo. Con Jonás allí, dentro de la ballena, y toda la miseria que experimentó cuando ese animal se sumergía, con las algas enredándosele alrededor y la alta humedad y temperatura allí dentro, él dice que no forzó a Jonás a ir en contra de su voluntad. Él simplemente le hizo querer hacerlo. Estimado oyente, a menudo Dios traerá circunstancias en nuestras vidas que estarán diseñadas por Dios para volver nuestros corazones a Él pero él no tomará a su cargo ese paso final. Él no le forzará. Por lo tanto, no puedo decir, «Dios, sálvalo a él, por favor hazlo, Señor», porque Dios no lo salvará al otro en contra de su voluntad. Lo que puedo orar es, «Dios, Satanás está cegando sus ojos». No está siendo del todo racional en este aspecto de la vida eterna, en los asuntos de Cristo Jesús. Está siendo totalmente irracional a causa de que Satanás tiene el control de su vida, está controlando su mente. Ha creado este gran prejuicio. Dios impide la obra de Satanás. Libérale, Señor. Libérale de esta coacción del diablo para que él pueda hacer una elección libre. Y así es que hay pecados que no son de muerte. Y lo glorioso de esto es que nosotros, al caminar con Jesucristo, creyendo en Él, confiando en Él, no significa que somos sin pecado o seremos sin pecado. Vi en el día de hoy un adhesivo para el paragolpe del automóvil, Quizá usted lo haya visto alguna vez. Este autodesivo decía, «Los cristianos no son perfectos, simplemente son perdonados». Esto es una gran verdad. Todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos de lo que Dios quería que fuésemos. Ninguno de nosotros ha alcanzado la medida del ideal de Dios pero Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia al hombre de todo pecado. ¡Qué glorioso lugar para estar! confiando en Jesucristo, creyendo en Él, querido oyente. Hay una limpieza continua del pecado, de mis defectos, de mis yerros. Ahora Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Algunas traducciones dicen, no peca, pero yo creo que es mejor esta traducción que dice, no practica o no vive, el pecado ya no es más la práctica de mi vida yo resbalo, yo peco pero esa no es la práctica de mi vida pues aquel que fue engendrado por Dios dice Juan y ahora creo que es correcto que aquel esté en mayúscula puesto que es una referencia directa a Jesucristo el unigénito hijo de Dios aquel que es engendrado por Dios le guarda Dice allí. En versiones en las cuales aparece él mismo le guarda, la palabra griega para el mismo, si usted va a través del Nuevo Testamento, es traducida como él. Así que creo que en esos casos los traductores se saltearon esto. Pienso que ese él debería estar en mayúscula y que es, reitero, una referencia directa a Jesús. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, es decir Jesús, que fue engendrado por Dios, él le guarda, y el maligno no le toca. ¡Qué grandioso lugar para estar, estimado amigo, en Cristo! Pues Jesús dijo, el príncipe del mundo viene, pero nada tiene en mí. Bueno, si estoy en Cristo, entonces Satanás no tiene nada en mí. El maligno no le toca. Hay un ciclo que es realmente enfermo y gira todo el tiempo, al parecer, en la iglesia. Está siempre dando vueltas. Se vuelve importante, luego desaparece. La gente se olvida de lo tonto que es este asunto, y lo toman para luego darse cuenta. Es este asunto del creyente siendo poseído por los demonios y la necesidad de su liberación. Lo llaman el ministerio de liberación. Esto va en contra de esta Escritura. El maligno no le toca, dice la palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan finaliza con esta pequeña exhortación. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es tan fácil el ser atrapados en la idolatría, y los ídolos vienen en varios tamaños y en varias formas hoy. No son más en forma de personas. Bueno, en algunos lugares sí lo son, pero no mucho. ¿eh? Son por lo general en forma de... Bueno, veamos, tienen cuatro ruedas, un motor de mejorada potencia, son convertibles. Usted puede hacer un ídolo de un gran número de diferentes cosas. Hay muchos ídolos en los salones de las casas en los que la gente se sienta y adora cada noche. Es innato, diseñado para el hombre, es parte de su circuito íntimo de adoración. Moisés le decía al pueblo, No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas. Hay un impulso a la adoración. Por eso dice Juan, guardaos de los ídolos. El primer mandamiento, ¿lo recuerda? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Guardaos de los ídolos. «Mantenga su amor supremo por Cristo». Hay muchas cosas que le distraen, que le sacan aparte para capturar su corazón, para capturar su imaginación. Pero, estimado amigo, cuídese de los ídolos. Esto es muy importante. En segunda de Juan, él se refiere a sí mismo como el anciano. Él está ya en sus noventa años aproximadamente y seguramente merece este título, a esta altura de su vida. Y escribe el anciano, a la señora elegida y a sus hijos. Ha habido mucha especulación en cuanto a quién era la señora elegida. Yo creo que esto no tiene mucha importancia, que no hace la diferencia. Ese no es el mensaje. El mensaje, por supuesto, está incorporado en las cosas que le dijo a ella. Pero, como muchos de los temas teológicos, ¿Se enredan tanto en quién fue el verdadero autor o quién fue la señora elegida? ¿Cuál fue su nombre? Eclecti Por supuesto, eran nombres de ese tiempo. Eclecti es electo, y por lo tanto, Curia es la forma femenina de Curios, el cual es un título de respeto. El masculino Curio sería como Sir o Señor. Así que algunos creen que es a la elegida Curia, que su nombre era Curia. No lo sabemos, en realidad no importa. Leemos, «Y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, o a quienes verdaderamente amo, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad». Así que Juan ha de estar hablando aquí acerca de la verdad, ha de estar usando la palabra verdad muchas veces en los primeros cuatro versículos. Él la ama en verdad, o verdaderamente la ama, y no sólo Juan, sino también todos los que han conocido la verdad. Su reputación es conocida, y la gente la ama. A causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Así continúa Juan este pasaje que estamos leyendo. La situación típica de aquellos días en una carta, como escribimos ahora, querido Juan, querida Susana o quien sea, el saludo típico de aquellos días, el encabezamiento de una carta era, «Gracia y paz sean a ti». Encontrará este a lo largo de todas las cartas que envió Pablo. Es un saludo típico en una carta, en una salutación de aquellos días. Gracia viene del saludo típico griego. Siempre que quería hacer una salutación a una persona griega, usted debía saludarle con la palabra charis, que significa gracia. Ahora, el saludo típico judío es shalom así que la combinación de ambos saludos, griego y hebreo, es gracia y paz. Pero aquí Juan agrega misericordia. Bien, en las epístolas pastorales de Pablo, a Timoteo y a Tito, él también agrega misericordia. De modo que tenemos, sea con vosotros, gracia, misericordia y paz de Dios Padre. De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, decía Juan, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. En la próxima epístola a Gallo él dirá, «No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». Una de las cosas tristes, amigo oyente, no solo de la iglesia primitiva, sino de la historia de la iglesia, es que hay tantos que no siguen en la verdad, no caminan en la verdad. La ruina de la iglesia primitiva fueron los falsos profetas. El apóstol Pablo estaba constantemente siendo atacado por personas que estaban volviéndose de la verdad y sacando a otras personas de la verdad. Pablo, escribiéndole a los gálatas, dijo, «Me maravillo de que tan pronto os hayáis vuelto de la verdad». Los falsos maestros no le perdían pisada a Pablo. Ahora es tan típico de las sectas que se concentran en traer personas, cristianos nominales, persuadiéndole. En lugar de ir y alcanzar a los perdidos, en lugar de ello hacen el cuerpo de la iglesia su blanco para hacer proselitismo hacia su sistema de creencias. Es interesante que la gente guarde estas posiciones tan particulares en cuanto a las Escrituras y son tan dogmáticos, tan fuertes en esto, que sienten que usted tiene que estar de acuerdo». Y así que la verdad es, más que salir y ganar a los perdidos para Cristo Jesús, ir a ganar a los creyentes para su forma de creer. Es fácil destacar, reconocer a aquellos que están ganando a los perdidos para el Señor. Un verdadero amor por Jesús le enviará a usted hacia afuera al mundo perdido para ganarlos y persuadirles de recibir a Cristo pero siempre habrá quienes solo buscan persuadir gente para su particular manía de creencias y doctrinas así es que se alientan con que ellos están caminando en la verdad, no se han apartado de ella la verdad que ellos recibieron como mandamiento del Padre Juan dice y ahora te ruego señora no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros.